0: texto de louvor, a minha bíblia aqui diz, hino de adoração, a gente gosta de chamar isso de doxologia, que são palavras de louvor, de exaltação a Deus, diz assim, verso 33, Romanos 11, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, para ele e por ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. A gente tem até um louvor, né? Que canta esse texto aí, literalmente. Vamos orar. Senhor, te damos graças nessa noite, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua graça, o teu perdão, pedimos que o Senhor seja misericordioso, benevolente conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, eu incentivo meus irmãos a, a terem um momento de confissão, que se lembrem daquilo que sabem que, que falharam, que erraram, que faltaram contigo a Deus. Que, Senhor, por amor ao Teu nome, por causa do sacrifício de Cristo, nos perdoe, nos corrija, nos ensine no Teu caminho, Senhor. Te agradecemos por essas portas abertas, por esse culto de hoje. Hoje, um pouco diferente pela ausência de alguns irmãos que estão viajando. Pedimos que o Senhor abençoe esses irmãos que estão viajando. Alguns estão bem longe. Que o Senhor os proteja, os guarde, que o Senhor lhes abençoe aqueles que estão tirando um período de descanso, de lazer, de diversão, que se divirtam, que descansem, que sejam abençoados pelo Senhor, que gozem do, das maravilhas que o Senhor fez nesse mundo, dos lugares, dos entretenimentos. Sabemos que Estão, como a gente fala, no seu tão sonhado, nas suas tão sonhadas férias e merecidas. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe também aqueles que não puderam estar aqui por alguns impedimentos, impedimentos diversos, por questões de saúde, por demandas de trabalho. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proporcione, se for a Tua vontade, que eles possam vir futuramente, que possam se organizar melhor nos, nos trabalhos para poder estar na Tua casa, aqueles que estão enfermos que possam ser curados pelo Senhor, para que possam estar aqui na Tua casa. Portanto, nós Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essas portas abertas, por esse lugar, pela Tua graça, que se estamos de, de pé aqui hoje, Senhor, Uns mais inteiros, outros mais quebrados. Mas nós estamos aqui de pé por causa da Tua graça, por causa do Teu amor. Nós Te agradecemos por isso. Te pedimos que esse culto seja para a glória do Teu nome, que a Tua palavra seja proclamada e que sejamos edificados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Eu vou fazer um ofertório no final, tá bom? Pode sentar. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Reis, 18, verso 17. Está gravando já? Tem um ditado que fala que quando, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Eu já há muito tempo venho sugerindo o pastor Daniel para usar os cultos de quinta para ser um estudo bíblico, uma coisa que a igreja não tem, e que seja uma coisa informal, onde as pessoas possam participar e perguntar. Enfim, o presbitério ainda não decidiu sobre isso, mas como os gatos saíram, eu vou fazer a festa aqui hoje, eu vou fazer isso aí que eu tenho em mente. 1 Reis 18, verso 17. Vai ser uma pregação, assim, vai ser uma, mais uma reflexão desse texto. Eu quero que vocês participem também, se for o caso, se alguém desejar. 1 Reis 18, 17, um texto muito conhecido, é o episódio do profeta Elias, ali, o, na verdade, o preâmbulo ali, aquilo um pouco antes do profeta Elias no Monte Carmelo, os profetas de Baal, vamos ler, lá no verso 17 diz assim, quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu ó perturbador de Israel, Elias disse, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família do teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se aproximou de todo o povo e disse, Até quando titubiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, seguiu o povo, porém, não lhe respondeu nada. Pois bem, esse é o texto que a gente tem nessa noite. Eu fiz algumas pequenas considerações aqui. A gente precisa entender, primeiramente, o panorama. O que estava que acontecendo em Israel ali naquele momento? Vocês lembram do profeta Elias, né? um homem muito poderoso, cheio do poder de Deus. E ele tinha profetizado um pouco antes que viria um tempo de seca, que não ia chover. E o rei Acabe, que era um rei mau, casado com Jezabel, que todo mundo sabe que não era é, pessoa das, das melhores, né? Então, o casal vinte, né? Da desgraça. E eles tinham matado muitos profetas judeus, né? Profetas de Israel naquele período. E Acabe, então, manda um servo lá procurar é, Elias. E esse camarada acha Elias e fala, olha, o rei está te procurando. Aí ele, falando aqui numa coisa bem popular, ele fala assim, vem cá. Você está maluco? O rei está me procurando, ele quer me matar, eu não vou lá. E ele fala assim, não, insiste, e eu estou resumindo a história. E eles acabam se marcam um encontro, né? Eles marcam um encontro lá. E quando acaba, chega e vê Elias, fala isso. Fala aí, então você é o perturbador do, do, da nação. Ele fala, não, eu não, você e a tua família, porque vocês saíram do caminho do Senhor. Então, esse é o contexto. Um rei mau, casado com uma rainha, né? primeira dama, Pior ainda, e o reino de Israel mal servindo, entre aspas, a dois senhores, né? a Deus. E lembra que Senhor aí na tua Bíblia está em letra maiúscula, não? Tá? Porque eu já falei aqui mil vezes, vou falar a milésima primeira. Sempre que é Senhor com letra maiúscula, com caps lock, é porque é Yahvé, é o nome de Deus. Então, esse é o panorama. Profetas mortos, Elias estava saindo pela culatra para preservar a vida dele, o rei caçando e matando profetas, e a seca, então, é, que ele atribuiu a culpa a Elias. O que, que a gente tem nisso tudo aí? É um cenário de um país, né, uma nação que tinha Deus né, como seu Senhor, uma nação que estava em desagrado da parte de Deus. E o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é no verso 21, que diz assim, Elias mandou reunir todo mundo lá, né? Ele fala, manda reunir todo Israel no Monte Carmelo. Monte Carmelo, se você for procurar na internet, é bem grande. E fala todo Israel, é, a gente não sabe se é todo literalmente, possivelmente não, mas uma grande quantidade de pessoas, as pessoas principais, as mais importantes, os profetas, o pessoal que restou, e uma grande porção do povo. Né? Então, ele manda reunir todo mundo lá e ele faz essa pergunta, até quando Tito Biarês entre dois pensamentos? Vocês já ouviram essa expressão na Bíblia algumas vezes já, né? E aqui é um negócio muito interessante, eu anotei, titubear, como é que está aí na versão de vocês? Está titubear também? Cocheares. O que, que é isso? cocheareis Já pensou nisso? Já pararam para pensar nisso? O que, que é cochear? Essas versões são terríveis, né? Então, vamos lá. Titubear tá aqui, eu uso Almeida 21, que eu acho que é a melhor que a gente tem hoje. Titubear ou coxear. esse verbo aqui no hebraico, ele pode significar pular, pular, literalmente pular, ceder, hesitar, mancar, ou tem a ver com ser coxo. E algo engraçado também, passar por cima. E essa palavra aqui no hebraico, como eu gosto sempre de trazer, é porque... É interessante, abre o horizonte, se você entende as coisas, é pocerrin, que é uma flexão do, da palavra passar, que vem da palavra pesar. Você sabe o que é pesar em hebraico? Páscoa. Falo, Caramba, o que tem a ver titubear, cocheareis com páscoa? Porque páscoa, a palavra páscoa em hebraico, que é pesar, até hoje os judeus fazem a festa da páscoa, é a festa de pesar. Em hebraico significa... Passar por cima. E o que, que aconteceu lá no Egito com o sangue dos animais foi? Passado em cima da porta. Isso é a Páscoa. Páscoa significa passar por cima. No caso... Oi? Não tem nada a ver com ovo nem com o coelhinho. Então, Páscoa significa passar por cima. Foi o que Deus mandou fazer lá. Vocês vão pegar o sangue do animal e passar no umbral. No, no, né? no umbral das portas, ali em cima. Que quando o anjo passar e ver o sangue, ele não vai fazer nada, ele vai pegar quem não tem o sangue. A gente está careca de saber né, que isso aí simboliza, tipifica o sacrifício de Jesus. Aquele sangue passado, no dia da Páscoa, simboliza o sacrifício de Jesus. Por isso a gente comemora, né, é na Páscoa o sacrifício de, de Cristo, tem toda essa relação. Então, o que, que tem a ver? Passar por cima. Imagina que você está andando, num, não sei quem já fez isso, eu já fiz, já andou numa, numa linha, num trilho de trem? Já andou? Carlos é, né? Talvez é mais vivido aí. Eu não estou te chamando de velho, não. Estou falando que já, já deve ter feito mais as doideiras aí. Eu também. Eu já andei aí também? Então, quando você está andando na linha do trem, tem as madeiras assim e tem os trilhos. E você está andando no, nas madeiras e você vai meio assim, né? Quando você é criança, você vai pulando de madeira em madeira. Eu ainda ando na rua assim, né? Pisando os quadradinhos. Eu não sei quem faz isso. Não pisa na linha. É, eu também faço. Então, imagina assim, aí você vai errar madeira você vai e vai, sabe, vai driblando as madeiras para você pular ali, você vai passando por cima, você vai cocheando, que vem do verbo mancar. Imagina alguém que tem um jogador de futebol, né? Eu estou usando vários exemplos agora futebolístico, né? Porque todo mundo vê, todo mundo sabe. Quando o jogador leva aquela entrada, ele levanta, volta para o jogo, mas volta assim, né? Ele está mancando. Então, é exatamente isso que iria estar falando. Até quando falando para o povo de Israel. Até quando vocês vão ficar andando torto, cocheando, flertando com duas coisas? Ou seja, vocês estão querendo servir e agradar um pouquinho Baal e servir e agradar um pouquinho a Deus, a Jeová ou Javé, né, para ficar melhor. Mas não dá para agradar os dois deuses. Né? Um com letra maiúscula e outro com minúscula. Jesus falou isso, que a gente não tem como servir a dois senhores. E, no final das contas, a gente vai estar sempre servindo alguém. A gente está sempre servindo alguém. Seja ao, o, o ímpio que está lá no mundo. Ele serve ao pecado, que ele é escravo do pecado. Ele serve ao pecado, ao diabo, ao mundo. E nós estamos aqui, servimos a Deus. Só que aqui a gente vê a possibilidade de o um povo de Deus estar cocheando. Então, lembra sempre que eu falo isso dessa caminhada no trilho do trem ali, você criança andando no trilho do trem lá e você tentando caminhar nas madeirinhas certas e você vai cambaleando, você perde o equilíbrio e você vai ali num caminho torto. É exatamente isso. Por isso que é titubear, seria uma tradução melhor, por isso que eu gosto dessa versão. Vocês levam ler coxiareis, até quando cocheareis entre dois caminhos? Não dá para entender se você não fizer essa pesquisa de, de, dos termos, né? Então, é isso que ele está falando para o povo. Até quando vocês vão ficar aí como quem manca? Não tem firmeza no caminhar de vocês. Vocês não andam reto. Vocês estão mancando. estão lá aqui, lá aqui. Estou alto, estou baixo. Estou alto, estou baixo. Não tem como. E ele fala assim, ele faz um apelo a uma tomada de decisão. Ele fala, se o Senhor, se Yavé é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, segui, ou seja, eles não estavam no final das contas seguindo nenhum nem outro. Eles estavam jogando nos dois times. Um pouquinho lá, um pouquinho cá, agradando um pouquinho Baal, agradando um pouquinho a Deus. Metaforicamente falando, porque isso não é possível. Então Elias faz essa convocação, olha só. Se o Senhor é Deus, se vocês acreditam que o Senhor é Deus, sigam ele de uma vez. Mas se vocês acreditam que Baal é Deus, sigam ele de uma vez. A gente lembra daquele texto do Apocalipse, do morno, do frio e do quente, que a gente, a, analisando ali, o pastor Jeff teve aqui um tempo atrás e explicou muito bem o que, que significava aquilo ali, né da água morna, da água fria. Ou seja, o morno, ele não tem utilidade. Para Deus, não serve, não tem utilidade. Então, quando o povo de Deus ele está cocheando, ele está titubeando, ele está flertando, com duas coisas opostas. Lembra que Baal aqui representa o mal. Baal é um inimigo de Deus. É inimigo virtual, porque ninguém pode com Deus. Né? Então, ele é um inimigo no sentido do, né, de ser um opositor de Deus. E não que ele mede forças com Deus, mas é um opositor. Então, não tem como o povo de Deus agradar a Deus se ele flerta ou se ele participa ou se ele compartilha, ou se ele é, veicula, se ele aplaude, qualquer coisa relacionada aos opositores de Deus. Então, onde eu quero chegar com isso? Que nós precisamos ter um caminho firme em tudo nas nossas vidas. Vocês jovens aí nas escolas, nas faculdades que vão vir, nas amizades com pessoas do mundo, que não é proibida de forma alguma, mas tem que, ser, tem que ter sabedoria para vocês não deixarem as coisas entrar. É muito difícil não ser influenciado, né? Por isso que alguns são mais radicais e preferem se afastar. Eu acho besteira. Você pode estar no meio das pessoas, sendo você sal e luz do mundo. Até porque Jesus falou assim, que a luz tem que ser colocada no alto, porque senão ela não ilumina. Ou seja, você tem que estar, tá, você tem que participar das coisas do mundo. Não, não tem propósito, se a luz é que ilumina as trevas, a luz não vai iluminar trevas se a luz só andar com luz. A luz precisa chegar às trevas para iluminar as trevas. Então, você precisa viver, nós não somos alienígenas, a gente precisa viver nesse mundo, compartilhar das coisas do mundo com sabedoria e guardando os nossos corações e filtrando. Isso aqui não serve para mim. Olha, eu estou lá, os amigos e coisas ali que você não concorda estão acontecendo. Não, não quero. Não, isso aqui eu não penso assim. Ah, mas por que? Ah, depois a gente conversa aqui no é momento. Você é tem sabedoria. Depois a gente conversa aqui, a gente pode trocar ideia aqui, eu te mando um texto aqui, eu te mando um vídeo. Por que, que isso aqui não agrada a Deus? Por que, que na minha religião a gente entende dessa forma? Então a gente precisa ter firmeza. Esse andar coxo, cambeta, manco, não serve para o povo de Deus. Deus quer que a gente ande por caminhos planos em tudo nas nossas vidas. Os mais velhos, nos trabalhos, nos relacionamentos de casa, no casamento, em tudo que a gente, tudo que envolve a nossa vida, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser reto, a gente tem que ser claro e transparente. E o que eu quero falar aqui. Eu já estou fazendo algumas aplicações. Nós precisamos ser, veja bem, radicais com as coisas de Deus. Ser radical hoje em dia é, é sinônimo de coisa ruim, mas a gente precisa ter sabedoria para entender. Os valores de Deus, a nossa fé, o que a palavra de Deus nos instrui, um estilo de vida que nós é, devemos viver, nós precisamos ser radicais nisso, em qual sentido? Olha, eu vou fazer isso aqui eu creio nisso. E ainda que tudo o contrário, tudo ao redor diga o contrário, eu não vou mudar o meu rumo. É ser radical. Ser radical para os padrões do mundo. Ser radical não é tratar mal o ímpio. Aí é ser idiota, gente. Eu estou falando de ser radical. O que é ser radical? É o que Elias fez. Profetas morrendo, o povo adorando a Baal e a Yavé. E ele não, firme no caminho dele. Não, eu sou um profeta do Senhor. E tem gente querendo me matar, mas não me importa, eu vou continuar sendo o profeta do Senhor. Ah, mas o, próprio, o teu povo, os teus compatriotas, os teus irmãos de sangue, teus irmãos de pátria estão adorando outros deuses. Não me importa, eu vou continuar adorando somente a Deus. Essa é radical. Jesus foi o maior radical de todos. Né? Às vezes, alguns movimentos políticos tentam pintar Jesus como um grande revolucionário. Ele foi, sim, revolucionário e radical em muitos quesitos, mas não tem nada a ver com política. Tem a ver com vida. Tem a ver com fé, tem a ver com romper, com hipocrisias que tinha naquela época. Os religiosos, os fariseus, eles viviam uma hipocrisia e Jesus foi radical com eles. Jesus foi radical ao ponto de quando ele entrou no templo e viu aqueles camaradas vendendo os animais. Os animais, é, os animais eles não eram sa saudáveis, eram animais ali tudo com defeito. Né? É, pombo, Já viu pombo sem pata? Eu já vi vários, já, já viu? Eles pousam indo no fio e às vezes dá um... Curta e eles ficam sem pata. Fica só aquele cotoquinho. É só você olhar que você vai ver. né? Que pomba é igual barata. Tem milhões aí. Então, eles estavam vendendo animais com defeito para o povo sacrificar a Deus. Então, eles estavam ali dando qualquer coisa de sacrifício para Deus. O que, que Jesus faz quando ele vê aquilo lá? Ele desce a mão. Oh, Jesus! Sim, Jesus bateu, arrebentou aqueles caras. Pegou chicote... E deu, quebrou as mesas, derrubou as mesas, tacou tudo no chão, soltou os animais, quebrou as, as gaiolinhas lá e enxotou os caras na base da pancada. Se você falar isso aí, ah, então Jesus era um violento, Jesus era um radical, Jesus era de extrema direita. Não, gente. Ser radical pelas coisas de Deus precisa é, demandar coragem e às vezes vai requerer de vocês atitudes drásticas. Claro que não convém hoje a gente é, sair aí surtando, a gente igual alguns bestas aí entram em terreiro de macumba e bate, quebra as coisas. Isso aí é crente e pessoas de outras religiões também fazem isso. Hoje em dia nem tanto, mas teve uma época que era febre isso. Vocês são mais novos não vão se lembrar, mas nos anos 90, tipo entre 95, 2000, 2000 e pouco. Tinha vários relatos de cristão entrando em centro de Macumba e era quase briga de baile funk, do A e do B. O pessoal do céu, o pessoal lá de baixo, e eles caíam na pancada, quebrava a imagem. Se vocês acharam que eu estou exagerando, é só ir lá no Google. Teve um episódio de um... pastor que chutou, chutou uma santa no programa de TV, ao vivo. Pois é. E ele, ele querendo dizer que aquilo ali... ó, ah, gente, isso aqui não tem vida em si mesmo aqui, ó... Foi assim mesmo, uma falta de respeito com a religião dos outros. Isso aí não é ser radical, como eu falei, isso é ser idiota. Agora, quando vocês estão no meio da situação no mundo que vai colocar em xeque, e aí, tu é de... agora é que tu vai saber se tu é de Deus, e aí, fazer aquela coisa errada no trabalho, aquele esquema, aquela coisa que é, você sabe que é ilegal, qualquer outra coisa aí no meio de vocês jovens aí, que você sabe que é errado. E quando você é posto à prova, e você é radical, você toma uma decisão. Não, isso aqui, não quero nem saber. Pô, mas você vai ter um prejuízo. Beleza. Eu não estou preocupado com prejuízo. Eu estou preocupado de desagradar a Deus. Então, é ser radical. Como eu falei, essa é a primeira aplicação. Precisamos ser radicais nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus, isso não tem a ver. As coisas de Deus têm a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a vida cristã, tem a ver com o coração que busca a Deus. Não tem a ver com o que você veste, com o que você come, com que cor você pinta o teu cabelo. Sabe, eu já fui de uma igreja que, quando eu fiz luzes, foi colocado no estatuto da igreja lá que era proibido aos homens fazer luzes no cabelo, senão seria expulso. Não, não é esse tipo de coisa. A, usar roupa aqui, isso aí não qualifica ninguém a nada. Deus falou para Samuel que Deus olha o coração. Né? Quando ele foi ungido lá a Davi, veio os filhos de, de, de Jessé, tudo armário, fortão, tudo guerreiro. Falei, não, não é nenhum desses. Acabou os seus filhos? Ele ainda fala assim, ah, tem um, tem um, como se fosse um qualquer. Está lá no campo, cuidando das ovelhas, então chama lá. E quando chegou, era ele. Davi, franzino, fala que pela tradição ele era meio ruivo, sardento, baixinho e magrelo, cuidava de ovelha, não tinha nada de guerreiro, não tinha nem um, um palmo de músculo. Né? Lembra do pica-pau, quando ele faz assim, cai assim, o bracinho? Davi, e era ele ungido de Deus. Então, não é ser radical com essas coisas, com usos e costumes. É ser, nós sermos radicais com a nossa doutrina, com a nossa fé. Hoje eu estava ouvindo uma música, e ela, a música em é inglês, mas a, eu, a letra me chamou a atenção, que ela falava sobre justamente dias como os nossos. Uma música bem recente. Quem quiser depois eu mando, vocês vão se escandalizar, porque é heavy metal cristão. Tá? Mas diz assim... Quando o preto e o branco se misturam e se tornam cinza, é hora de nos levantarmos. Ou seja, preste atenção nisso. O preto e o branco, a gente tem aqui, a gente usa muito isso na teologia. A gente tem o, aquilo que é preto, aquilo que é branco e aquilo que é cinza. Ou seja, a gente tem dois opostos. A gente tem, é, digamos assim, o bem e o mal. Né? O preto e o branco, simbolizando aí o bem e o mal. E a gente tem o cinza. O, o que é o cinza? A gente sabe ali que nas cores o cinza é o que está no meio. Entre o preto e o branco está o cinza. O que, que é o cinza? É quando o preto se mistura com o branco. É quando valores de uma ponta mistura com valores de outra ponta. É quando o povo quer misturar o culto a Baal e o culto a Deus. Se faz o cinza. Deu para entender onde eu quero chegar? Ou seja, quando a gente vê um mundo que... Qualquer jogador de futebol, quando vai dar entrevista, graças a Deus, eu fiz o gol, pela graça de Deus, em nome de Jesus. E a gente vê um vocabulário evangeliquês, né? E a gente vê pessoas na rua, qualquer coisa, e tá amarrada. Ah, isso aqui, em nome de Jesus. E virou, assim, meio que gíria das pessoas. Punhado, assim, de, de vocabulário evangélico. E, do outro lado, a gente vê nos evangélicos valores e comportamentos também emprestados do mundo. Então, os evangélicos que deveriam ser radicalmente brancos, estão meio cinza, porque eles estão importando coisas lá do lado negro, lado negro da força. Então, é isso. É hora da gente se levantar. Quando a gente olha ao redor e vê, por exemplo, um pastor dizendo aí que vai participar do carnaval, vocês viram isso? Um pastor de uma igreja aí bem liberal, que, que aceita um monte de coisa que a Bíblia condena, e ele disse que vai participar do carnaval para promover uma tolerância, para promover um diálogo, evangelismo. Gente, aí passou do limite. Aí a gente olha para o lado e vê que a igreja está muito cinza, ela não está mais branca como a neve, como deveria ser. As coisas estão. A gente tolera muitas muitas coisas, e aí se você quiser ser um branco. É, no sentido teológico da coisa. Se você quiser ser aquele branco radical, sabe? Você quer ser transparente, claro, e seguir as coisas da palavra. Da palavra. Hoje a palavra é essa aqui, né? No meu caso. Se você quer seguir as coisas da palavra ao pé da letra, você é o radical. Fanático. Chato. Tudo isso. E mais alguma coisa. Só que ser radical tem um preço. Ser radical tem um preço. Você se torna desagradável. Eu ouvi ontem, sem querer, eu ouvi ontem uma coisa sobre mim. Falando que eu sou muito radical. Que quando eu falo que as pessoas que, não tão, que estão aqui e não querem estar aqui devem ir embora, eu estou sendo radical e eu não devo fazer isso. Mas olha só, Jesus falou: morno. É inútil. É melhor que fosse frio. Porque frio, beleza, a gente já sabe. Aqui você veio. Mas você está aqui, está lá, a gente não sabe. Dá lugar para quem quer. Então, se isso é ser radical, eu vou continuar sendo radical, eu não vou mudar. Foi o que Elias fez. Olha só. Se Deus é Deus. Segue ele. Agora, se você acha que Baal é Deus, vai seguir ele. Vai lá para fora. Vai seguir ele lá fora. Porque você vai desagradar Deus. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para jogar nos dois times. É tipo você querer torcer para o Vasco e para o Flamengo ao mesmo tempo. Tem condições. Tem condições. São coisas opostas. São arquirrivais. Não tem como. Ah, hoje eu vou torcer para um, hoje eu vou torcer para outro. Não tem como. Não dá para compactuar. Outra coisa que essa música falava. Verdades desagradáveis são negociadas por mentiras reconfortantes. É exatamente isso. As verdades, a verdade, gente, a verdade ela é desagradável. Desde o início, a verdade é desagradável. Quando eu falo início, eu falo de toda a história da Bíblia, de tudo aquilo que Deus revelou para a gente. E rolou muito mais coisa, enquanto o mundo é mundo, mas Deus só nos permitiu ter acesso a esse... Essa, essa Bíblia de 66 livros, mas muita mais, muitas outras coisas aconteceram. E em todo lugar a gente vê que a verdade tem um preço. A verdade é desagradável. E ouvir a verdade é ruim, porque a verdade, ela geralmente, ela, ela vai pegar você, ela vai falar, onde você acerta, ela vai falar assim, legal, fez mais que a tua obrigação, e, como o Márcio pregou domingo à noite, e onde você fala, ela vai falar, cara, você está errado aqui. Isso é errado. Você está errado. Essa é a pior frase que a gente foge de ouvir. Eu falo de mim. Eu não suporto ouvir você está errado. Eu não suporto errar. Eu procuro fazer tudo certo. A Bia morre de rir comigo. Até nas mínimas coisas de casa, eu quero fazer tudo perfeito. Eu sou perfeccionista, sou chato, sou metódico. Eu gosto de fazer tudo certinho. Porque eu gosto de fazer as coisas certas. E quando a gente ouve assim, caraca, você errou. Você está errado. Isso é horrível. Isso não bate legal no nosso ouvido. Por isso que a verdade é desagradável. Vocês estão rindo, né? A gente está fazendo uma dobradinha aqui, é tipo Bebeto e Romário, entendeu? Eu falo e a Helena vai me dando os passes aqui, eu vou fazendo gol, está me ajudando aqui com isso. Mas é isso, eu quero que vocês participem. A verdade é desagradável e ela está sendo negociada, negociada por mentiras reconfortantes. Porque, como eu já preguei aqui 345 vezes... O mundo hoje é um mundo hedonista. O que é hedonismo? É uma filosofia de vida. Que ela, a, o propósito da vida é você se sentir bem. É a, a filosofia do prazer. Então, o, se a pessoa sente prazer em ser gay, ela vai buscar isso, porque é isso que dá prazer. Se ela sente prazer em ser pedófila, é isso que ela vai buscar, porque é isso que dá prazer. Se ela sente prazer em matar, ela vai buscar isso, porque é isso que dá prazer. Isso são consequências extremas dessa filosofia. E quem defende isso tem que assumir as consequências, os desdobramentos. Então, hoje tudo é prazer, você quer se sentir bem. As pessoas querem vir na igreja para se sentir bem. E, cara, se você ama a Deus, se você tem certeza de quem Deus é, se você tem certeza da tua filiação em Cristo, ainda quando teu pai te puxa a orelha, você se sente bem. Porque você fala, caramba, eu tomei esse puxão de orelha, primeiro porque eu merecia. Segundo, porque meu pai me ama. E terceiro, ele me ama tanto que ele não está passando a mão em mim. E quarto, ele está me dando a chance de melhorar. Quando o pai que ama o filho castiga o filho, ele não está fazendo maldade. Ele está corrigindo o filho. Ele está dando a chance para o filho se endireitar. Mas as pessoas querem vir para a igreja para se sentir bem no sentido de quê? De ouvir coisas boas. E está cheio de igrejas aí, gente. Cheio de igrejas bonitas, cheias, ricas, bem adornadas, com equipamentos de última geração. Com pastores bem arrumados no púlpito, falando tudo que as pessoas querem ouvir. E essas pessoas estão indo lá. Algumas estão saindo daqui e indo para lá. Que Deus tenha misericórdia. Mas, quando a gente se coloca no caminho das verdades desagradáveis, aí, minha gente, a gente geralmente fica sozinho. Com quem Elias andava? Só ele e o e o, e o servo dele. Só ele e o servo dele. Com quem Jesus andava? Só com doze. Os apóstolos depois. Paulo andou um tempo com... Barnabé, depois eles brigaram, se separaram. Aí às vezes tinha Timóteo com Paulo, ou então Lucas. Era meia dúzia de gato pingado. Isso? Gente, é para falar mesmo. É isso aí. Quando a gente tá nesse caminho de fazer as coisas certas, ó, a gente geralmente fica sozinho. Então para e para finalizar, o povo não respondeu. Vocês repararam que o povo não respondeu? Quando Elias falou assim, e aí, o que, que vocês querem? E aí? Vai ou racha, né? No popular, ou vai ou racha, e aí? Eu vou dar um exemplo. A Vitória está falando para quem não ouviu que é difícil você ser radical e, e não ser ofensivo ou quem ouvir a tua opinião não considerar aquilo uma ofensa, pessoal. Existe uma coisa que a gente chama na filosofia chamada é, o, é, argumento ad hominem em latim que significa o seguinte. Eu chegar para você e falar assim, vou usar de exemplo, tá? É minha sobrinha, então eu posso falar assim. Vou falar assim, Luísa, o que você está fazendo é errado. Conserta esse caminho, menina. Deixa de ser idiota, conserta os teus caminhos. Eu estou fazendo um argumento contra a conduta dela. Agora, quando eu falar para ela assim, você não presta, você isso, aí é um argumento ad hominem, ou seja, contra a pessoa, contra a, a, a integridade da pessoa. Então, as pessoas, quando recebem crítica, elas têm diferença em, entre em, em separar. Olha. A pessoa está falando mal de mim ou ela está falando que o que eu estou falando ou o que eu estou fazendo é errado? Então, essa separação é difícil. Nós, como cristãos, nós temos que, a palavra fala que a gente, a palavra manda a gente julgar o mundo. Não é julgar falando assim, vocês vão para o inferno. Não, mas é julgar no sentido, os, seus caminhos estão errados, consertem os seus caminhos. Como a palavra fala, endireitai as vossas veredas, arrependei-vos. Então, a gente tem essa obrigação bíblica de ir ao mundo e julgar os caminhos do mundo. Falar assim, olha só, você está errado, o teu comportamento é reprovável, a tua conduta é horrível, é hedionda para Deus, sabe? Isso é muito diferente de você chegar para a pessoa e falar assim, você é isso. Então, existe essa separação. Isso, isso é, um, é uma boa, é, é algo bom para a gente também aprender. Aquilo que a gente deve falar deve ser sempre contra os atos das pessoas, os comportamentos, as posturas, e não uma ofensa contra as pessoas. Então, voltando aqui, o povo não respondeu nada, está escrito no verso 21. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Ou seja, a gente vê aqui inércia, indiferença e desinteresse. Só que isso tudo a gente vê velado. O que é velado? Disfarçado. Ou seja, é o povo que está trazendo para o nosso contexto. As pessoas que estão dentro da igreja, que querem acender, é, oferecer sacrifícios, né, figurativamente falando, querem servir a Deus e querem também viver, compartilhar os padrões do mundo, mas continuam aqui disfarçados. né? Não vai nem fica. Não vai nem fica. Não concorda com uma coisa nem discorda da outra. Está servindo a dois senhores, está cocheando. Amém, irmãos. Esse é o nosso pequeno estudo, nossa reflexão de hoje. Nós vivemos em dias cinzas. As coisas estão cinzas. Não se sabe mais o que é homem, o que é mulher, o que é família, o que é na é família, o que é certo, o que é errado. Tudo é relativo. É uma frase do mundo moderno, é. É contra o amor não é. O amor não tem regras. Ou seja, em nome do amor se faz tudo. E essas coisas não são assim. E principalmente vocês jovens que vieram aqui hoje, parece que eu falei mais para vocês, mas não foi. Eu só enfatizei alguns exemplos porque vocês aí são... A Bíblia fala assim, jovens, sejam fortes, sejam fortes. Porque o que vem sobre vocês, em muitos sentidos, é mais pesado do que vem sobre a gente. Então vocês precisam ser forte com a cabeça forte mente forte, como eu falei na última pregação, determinados, sabe, casca grossa, porque o mundo vem e não dá para a gente compartilhar. Só que estejam dispostos a assumir o preço, falando para todos, estejam dispostos a assumir o preço. Elias assumiu o preço, embora depois disso aqui ele, ele se escondeu na caverna e teve aquele todo episódio, né, que eu já preguei aqui sobre o drama do Elias e que é inerente à humanidade, todo mundo pode ter uma dor de barriga um dia. Mas, via de regra, um homem determinado. Elias foi um homem determinado. Então, vamos ser determinados. Vamos fugir dessa área cinza. Não vamos ficar em cima do muro. Quando você for... a vida, Quando a vida te confrontar a isso, você se vê numa situação... Caraca, e agora? O que eu faço? Eu tomo esse caminho ou outro? Você não vai ficar lá cocheando. Você vai tomar o caminho que Deus... Que é condizente com os valores de Deus. Que você sabe pela Escritura e pelo que você ouve aqui. Que você tem que tomar aquele caminho. E não se preocupe com custo que Jesus chamou a gente para carregar a cruz. É pesado. Ele falou, vocês vão ter aflições. Por causa do meu nome, vocês vão ser odiados, perseguidos. É o custo. Não tem para onde fugir. Quem não quer arcar com esse ônus, realmente, aí eu tenho que ser chato, como falam, né? que eu sou chato. Então, se você não quer arcar com ônus, está fazendo o que aqui? É a verdade. Eu não posso me furtar de falar a verdade. Eu não posso falar assim, olha só o seu besta, você está perdendo tempo aqui, meu irmão, cai fora. Eu não vou falar isso, como eu nunca falei. Mas eu, não, mas eu vou continuar falando, olha, não dá para coxar entre dois caminhos. Se você quer ficar lá fora e aqui, não dá. Ou fica aqui ou fica lá fora. Se você ama mais as coisas lá de fora, vai lá para fora, meu irmão. Eu te falo isso com muito pesar. Que a minha vontade e a vontade de Deus é que você quisesse e tivesse todo o prazer das coisas de Deus. Mas se não é, para de fingir. Né? Tira a máscara, assume, assume, seja corajoso. Né? Quer fazer e não quer assumir? Assume, assume e vai lá. Vai lá e se acerta com Deus. Mas a pregação é essa. E aí, se Deus é o Senhor, segue Ele, sem cochear. Agora, se Ele não é o Senhor, vai procurar Baal e sua turma. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer de alguma coisa do texto? É a pergunta ou é a consideração? Pode falar rápido. Uhum. É. E, e as, é, Muitas coisas também se tornaram normais. Coisa, digamos assim, pequenas mentiras, ou pequenos desvios de, de, de caráter, de conduta. Está normal, tá normal. É isso que você falou, a pessoa atende o telefone. aí ah, fala que eu não tô. Pô, é uma mentira. Mas é uma mentira branca, né? Como se fala aí. E acaba ficando normal. É. Pois é. E, e nós, como, como cristãos, quando, isso que a Lena está falando, quando você vê alguém que se intitula cristão, ela está carregando o nome de Cristo. E se ela tem uma postura reprovável, a gente tem a obrigação de chamar a atenção do irmão. A Bíblia fala isso. Você vê teu irmão pecando, chama a atenção dele. Ele não se emendou, leva a testemunha. Ele não se emendou, leva ao presbitério. Não, porque como a Vitória falou, hoje em dia todo mundo é de açúcar. Por isso que eu falei na minha última pregação, né, que foi a primeira do ano. Vamos ser pessoas mais fortes esse ano. É, se a pessoa chegou e te deu uma trava, beleza. Analisa e vê no que ela tem razão. Às vezes ela pode ter razão numa parte e outra não. Mas não, primeiro filtra, analisa, procura outra pessoa que você considera mais ou que você acha mais experiente. E analisa, faz uma. dá uma maturada na questão e amém irmãos é... vamos tem alguém que tem oferta